1: باب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. أبواب الستره يعني حكم اتخاذ الستره امام المصلي لتمنع المر بين يديه ومقدار هذه الستره او صفه هذه الستره لانها من احكام الصلاه ومن اكمال الصلاه ستره تكون في حق الإمام والمنفرد أما المأمومون فسترة الإمام سترة لهم المأمومون سترة الإمام سترة لهم والمرور وراء هذه السترة لا يضر المرور لا يضر اذا كان من وراء الستره اما ان كان من دون الستره فانه لا يجوز ويجب على المصلي منع المار بين يديه والذي يمر بين يدي المصلي عليه اثم عظيم سياتي ذكره نعم باب استحباب الصلاه الى الستره والدنو منها استحباب شوف استحباب ما وجوب اتخاذ الستره مستحب وليس واجبا نعم
0: باب استحباب الصلاه الى الستره والدنو منها والانحراف قليلا عنها. الدنو منها
1: دون دنو المصلي من سترته حيث لا يكون بينه وبينها مسافه نعم
0: والانحراف قليلا عنها
1: يعني ولا يقصدها قصدا اذا كان امامه عمود ولا عصا ولا شجره ولا ما يقصدها قصدا انما ينحرف عنها قليلا لئلا يتشبه بمن يعبدون الاصنام او الانصاب نعم والرخصة في تركها الرخصة في ترك السترة هذا يدل على أنها غير واجبة نعم المهم, المهم لا يجوز المرور بين بين يدي المصلي هذا هو المهم إذا كان المصلي إماما أو منفرداً. أما إذا كان المصلي مأموما فلا بأس من المرور بين يديه للحاجة ولا يضر هذا كما يأتي وإذا كان إذا كان المسجد مزدحما ويحتاج الناس إلى المرور فلا يمنعون حتى المنفرد إذا كان يصلي لا يمنع المرور بين يديه إذا كان في المسجد الحرام مثلا والزحام شديد أو في المسجد النبوي أو في الجوامع الكبيرة الأمر في هذا <تصفيق> يسير والحمد لله. نعم.
0: عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها رواه ابو داوود وابن ماجه.
1: نعم هذا فيه مسالتان المساله الاولى ان من اراد الصلاه فانه يصلي الى ستره لاجل ان تحميه من الماره المساله الثانيه ان يدنو من هذه الستره ولا يكون بعيدا عنها لانها اذا بعد عنها ضاعت الفائده بها نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل رواه مسلم
1: مقدار ارتفاع السترة كمؤخرة الرحل إذا كان أمامه رحل أو أمامه حجر أو أمامه شيء مرتفع بقدر مؤخرة الرحل الرحل هو ما يوضع على دابة الركوب فانه يكفي هذا نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد يامر بالحربه فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر متفق عليه.
1: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الحربة والحربة هي الرمح هي الرمح الذي يكون رأسه محدداً تركز أمامه الحربة أو العنزة تركز أمامه ويصلي إليها إذا كان في صحراء لأن صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صحراء لا يصليها في مسجده إنما يخرج إليها في صحراء فيستحب أن يكون مصلى العيد في صحراء قريبة من البلد من أجل أن يخرج الناس ويعلنوا هذه الشعيرة العظيمة يعلنوها ويكونون بارزين هذا هو السنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينه ويصلي في الصحراء قريبا من المدينه في المكان الذي يسمى الان مسجد الغمامه هذا هو مكان صلاه العيد نعم وعن سعد
0: بن سعد رضي الله عنهما قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة متفق عليه وفي حديث بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه فصلى بين فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثه اذرع رواه احمد والنسائي ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر
1: هذا في بيان ما يكون بين المصلي وبين سترته أنه بمقدار ما تمر الشات بمقدار ما تمر الشات ويوضح هذا الحديث الذي بعده أنه بمقدار ثلاثة أذرع تمر الشات بمقدار ثلاثة أذرع بين قدمي المصلي والسترة هذه هي المسافة التي تكون بين المصلي وسترته أعد الحديث
0: وعن سال بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر متفق عليه بين,
1: بين مصلى النبي يعني الموقف الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي امامه اذا كان في في بنيان اذا كان يصلي داخل بنيان قدر ممر الشات نعم وفي
0: حديث بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه فصلى وبين
1: في عام الفتح في عام الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه بعدما حطم ما كان عليها من الأصنام على ظهرها وكانت ثلاثمائة وستين صنما على الكعبة وهذا بسبب الخبيث عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان واليا على مكة وكان في أول أمره ناسكا متعبدا ثم ذهب الى الشام للعلاج وراهم يعبدون الاصنام فاستحسن ذلك والعياذ بالله استحسن ذلك ولما قدم الى الحجاز جاءه الشيطان وامره بحفر بحفر الاصنام المدفونه تحت الارض بعد قوم نوح ود وسواع ويغوث و... يعني صور هؤلاء صور هؤلاء كانت مندرسه تحت الارض فاشار عليه بحفرها وتوزيعها على قبائل العرب والعياذ بالله حفرها الخبيث واوزعها ومن ذلك الوقت فشا الشرك في أرض الحجاز وكانوا قبل ذلك على دين إبراهيم على الحنيفية على دين أبيهم إبراهيم فهذا غير دين إبراهيم وسيّب السوائب للأصنام من الدواب كما في سورة الأنعام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام هذه أنعامٌ يجعلونها لاصنامهم فيمنعون حلبها وركوبها واكل لحمها انها للاصنام بزعمها فهذا كله بسبب هذا الرجل ولهذا راه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف لما عرضت عليه النار وهو يصلي عرضت عليه الجنه وهو يصلي ورأى في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار يعني امعاءه لأنه اول من سيب السوائب وغير دين ابراهيم عليه السلام فهذا فيه التحذير من التنقيب عن آثار المشركين وأصنام المشركين ويقال هذه من الآثار و وتجعل في المتاحف تجعل للسياحه هذا غلط كبير يجب التنبه لهذا والحاصل من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكه وتمكن عليه الصلاه والسلام من السلطه فيها كسر الأصنام التي على الكعبة وكانت ثلاثمائة وستين صنما وكان على الصفا والمروة صنمان يقال لهما إساف ونائلة فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم كلها وأرسل إلى الأصنام الكبيرة اللات والعزة ومنات أرسل إليها من يهدمها فأرسل إلى العزة خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدم ما فيها من بنى وقطع ما فيها من شجر وقتل الشيطانه التي كانت فيها تعرضت له فقتلها وأرسل إلى وأرسل إلى مناة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها وأرسل إلى اللات في الطائف المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب فهدماها فأزال هذه الأصنام من مكة وما حولها عليه الصلاة والسلام قرر ملة إبراهيم الحنيفية والشاهد من هذا الحديث أنه دخل الكعبة ليزيل ما بداخلها لما أزال ما على ظاهرها دخلها ليزيل ما بداخلها وكانت مرسومة الصور على جدرانها من داخل كانت مرسومة الصور في جوف الكعبة شوف الفتنة بالصور والعياذ بالله فتنة الشيطان يزين الصور للناس كانت مرسومة بداخل الكعبة فغسلها عليه الصلاة والسلام وأزالها وتجول في داخل الكعبة وذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتسبيح وأعلن التوحيد ثم صلى ركعتين صلى ركعتين داخل الكعبة أدل على مج- على استحباب صلاة النافله داخل الكعبه ركعتين لمن تيسر له ذلك الشاهد من هذا انه صلى قريبا من جدار الكعبه بينه وبينه مقدار ثلاثه اذرع هذا دليل على اتخاذ الستره للمصلين اعد الحديث <تصفيق>
0: وفي حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع رواه أحمد والنسائي
1: نعم فصلاة النافلة تصلى داخل الكعبة بهذا بدليل هذا الحديث أما الفريضة لا إنما تصلى إلى الكعبة ولا تصلى داخلها
0: نعم فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع رواه أحمد والنساء ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر نعم. وعن طلحة ابن عبيد الله قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه رواه احمد ومسلم وابن ماجه. نعم. عن طلحه بن عبيد الله قال. طلحه
1: بن عبيد الله احد العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه، نعم.
0: قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخر مثل مؤخره الرحل يكون بين يدي احدكم. ثم لا يضره ما مر بين يديه
1: نعم هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا يصلون ولا يتخذون سترة وكانت الدواب تمر بين أيديهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتخذ المصلّي أمامه شيئاً مرتفعاً قدر مؤخرة في الرحل قدر مؤخرة الرحل يعني قدر قدر شبر تقريبا أو أكثر أمامه ولا يضره ما يمر من ورائها من الدواب وغيرها نعم
0: وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه أواه احمد وابو داوود وابن ماجه
1: نعم وهذا يبين ايضا تاكيد اتخاذ الستره وانها حسب الامكان ما يتكلف الانسان يروح ينقل معه ستره ولا يروح بعيد ويجيب ستره ما يتكلف الانسان فإذا وجد ما يكون أمامه مرتفعاً قدر مؤخرة الرحل من حجر أو شجرة أو عصاً يركزه أمامه فإذا لم يجد شيئاً من ذلك فإنه يخط أمامه خطاً يكون سترةً له هذا دليل على التيسير والحمد لله وعدم التكلف نعم وعن
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه
1: شيئا شيئا اي شيء يعني يجعل تلقاء وجهه شيئا حجر عصا رحل شجره اي شيء نعم
0: فإن لم يجد فلينصب
1: عصا فإذا لم يجد شيئا مرتفعا فانه ينصب عصا يعني يركزه في الارض كالعنز و... و والحربه كما سبق
0: نعم فان لم يكن معه عصا فليخط
1: خطا اذا لم يكن معه شيء مرتفع ولا عصا يخط خطا امامه في التراب
0: ويصلي
1: اليه نعم
0: وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدِيهِ
1: هذه فائدة السترة أنه لا يضره ما يمر من ورائها فدل على أنه إذا لم يصل إلى سترة أو ترك من يمر بينه وبين سترته أن هذا يضر بصلاته يعني ينقص ثوابها ينقص ثوابها وما هو معنى أنه يبطلها لكن ينقص ثوابها نعم وعن
0: المقداد بن الأسود أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا
1: هذا ما ترجم له المؤلف رحمه الله أنه يميل عن عن السترة التي منتصبة أمامه لا يصمد إليها يعني لا يقصد إليها قصدا وإنما يميل عنها يمينا أو شمالا لئلا يتشبه بمن يعبدون الأشجار والأحجار و... نعم
0: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة
1: إلى عود ولا عمود ولا شجره يعني شيء مرتفع
0: نعم الا جعله على حاجبه الايسر او الايمن
1: يعني يميل عنه عن يساره عن يمينه او عن يساره ولا يصمد يعني لا يقصد اليه قصدا
0: نعم ولا يصمد له صمدا نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء رواهما احمد وابو داود آه، هذا
1: دليل على ان الستره ليست واجبه ليست واجبه وانما هي مستحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء ليبين الجواز لامته عليه الصلاه والسلام نعم اعد
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء نعم رواهما أحمد وأبو داود نعم باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخص المار
1: الذي يمر بين يدي المصلي ما حكمه إذا كان من وراء السترة ألا يضر إذا كان بعيداً عن المصلي بمقدار ثلاثة أذرع فلا يضر أيضاً إذا كان بينه وبين السترة أو دون ثلاثة أذرع إذا لم يكن له سترة هذا هو الذي فيه الإثم على المار والإثم على المصلي إذا تركه يمر ولم يدفعه
0: نعم. باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت
1: أنه يجوز المرور بين المصلي أمام المصلي للضرورة الطائفين بالبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر المسجد الحرام في حجة الوداع والناس يمرون بين يديه في المطاف ولم يمنعهم نعم فإن الضرورة لا باس بالمرور ولا إثم في ذلك الذين يدفعون الناس في الحرم وربما ايضا يأثر في المار بالضرب او ما يجوز هذا بالضروره مسموح لهم وين يروحون كمنع الناس لما تخلص مصلي يزدحمون او يحصل ضرر عليهم ما تمنعهم هذه ضروره خلهم يمرون نعم
0: باب دفع المار وما عليه من الاثم والرخصه في ذلك للطائفين بالبيت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدًا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين رواه احمد لا ومسلم
1: لا يدع احدًا يمر بين يديه اذا لم يكن فيه ضروره زحام اذا كان الامر واسعا وبامكان المار انه يتنحى مكان واسع فلا يدعه يمر فإن أبى إلا المرور فليقاتله يعني اللي يضربه ما هو يأخذ سلاحه سيفه وبندق لا مقاتله يعني مدافعة يدفعه ولو بالضرب لأنه معتدي مستحق للدفع فإن معه القرين يعني الشيطان الشيطان هو الذي يدفعه ليجل يشوش على المصلي فإن هذا المار الذي أبى إلا أن يمر من غير ضرورة هذا لا شك أن الشيطان هو الذي يدفعه لأجل أن يشوش على المصلي نعم ولذلك أباح أو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتله نعم
0: عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه أحمد ومسلم وابن ماجة وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يشتروه من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه
1: يعني مثل الحديث الذي قبله إذا صار المصلي إلى سترة إذا كان المصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بينه وبينها فإنه يدافعه ولا يت ولا يسمح له بالمرور فإن أبى إلا المرور فليقاتله بالضرب يعني حتى يندفع ويرتدع فانه شيطان هذا التعليم شيطان الشيطان قد يكون من الانس وقد يكون من الدواب وقد يكون من الجن الشيطان يكون من الجن ويكون من الانس شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول الغروره وما اكثر شياطين الانس كفانا الله شرهم ويكون من الدواب ايضا كما جاء في الكلب الأسود البهيم أنه شيطان يكون من الدواب أيضا فكل متمرد كل متمرد وعاتم فإنه شيطان سواء من الجن أو من الآدميين أو من الدواب نعم من من الشطن والبعد لأنه بعيد من رحمة الله أو من الشطون من الشطون وهو البعد من الشطون وهو البعد لأنه بعيد من رحمة الله أو من الشيط وهو الاستداد من الشيط وهو الاستداد شاط الشيء اشتد نعم
0: وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد وعن أبي النضر مولى عمر بن عبد بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن ابي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمه الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف أربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا ادري قال أربعين يوما أو
1: شهرا أو سنة رواه الجماعة هذا في بيان الاسم الذي يكون على من مر بين يدي المصلّي من غير ضرورة أنه لو وقف أربعين لو وقف أربعين ولم يمر لكان أيسر له وأخف عليه أربعين يحتمل انها أربعين يوم وإن السنة 40 شهر ما فسرها الراوي فهذا فيه دليل على تغليظ المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة نعم <تصفيق> وعن المطلب ابن
0: أبي وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة رواه احمد وابو داود وعن المطلب وعن المطلب ابن ابي وداعه نعم رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم نعم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة رواه احمد
1: وابو داود نعم هذا الدليل على ان الزحام اذا كان يزحام زحام والناس محتاجون الى المرور فلا تمنعهم من المرور نعم
0: ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما ولفظهما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فيصلي ركعتين في حاشيه المطاف وليس بينه وبين الطواف احد نعم ورواه ابن ماجه والنساء ولفظهما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سبعه
1: من سبعه يعني من الطواف سبعه اشواط نعم
0: اذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فيصلي ركعتين في حاشيه المطاف وليس بينه وبين الطواف احد
1: نعم الركن يعني المراد بها الركن الأسود الحجر الأسود فهذا الدليل على أن أن الطواف لا يضر الطائفون لا يضرون إذا مروا بين يدي المصلي نعم
0: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أي قضني فأوترت رواه الجماعة إلا الترمذي وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم
1: نعم ممنوع المرور أما إنسان نائم معترض في أو جالس فلا بأس بذلك هذا ما هو مرور النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل وفي قبلته عائشه نائمه رضي الله عنها فإذا أراد صار يعني آخر الليل ايقظها لأجل أن تصلي صلاة الوتر الشاهد أن <تصفيق> أنه لا مانع من أن يصلي إلى إنسان <تصفيق> جالس يصلي خلف ظهره أو إنسان نايم لا بأس بذلك إنما الممنوع المرور فقط نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أي قضني فأوترت
1: نعم. هذا دليل على أن الرجل يوقظ امرأته لصلاة الليل ولو على الأقل صلاة الوتر نعم
0: وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم إلى النائم
1: وأنه ليس مثل المرور نعم
0: وعن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضة لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه متفق عليه
1: وعن ميمونه
0: وعن ميمونه رضي الله عنها انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشه بحذاء مسجد رسول الله صلى الله
1: عليه وهي
0: وهي مفترشه بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني
1: مُحاذية مُحاذية للمسجد من الخارج لأن الحائض لا تدخل المسجد إنما هي محاذية له من الخارج قريبة منه يعني نعم
0: وهي مُفتريشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خُمرته إذا يصلي سجد
1: يعني صلاة الليل على خُمرته الفراش خمرة الفراش الذي يصلي عليه الانسان سمى خمره قطعه من القماش او من الخوص او من نعم يصلي عليها نعم
0: وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه متفق
1: عليه يعني دل على انها قريبه منه يصيبها بعض ثوبه إذا سي... لانه يسجد معه ثوبه ما يكفه ف... يصيبها شيء من ثوبه دل على قربها منه مع أنها حائض دل هذا على جواز اعتراض المرأة أو الرجل أمام المصلي بالنوم والاضطجاع وأنه لا يضر أن تكون المرأة حائضا نعم وميمونة هي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها خالة ابن عباس أخت أم الفضل أم زوج العباس بن عبد المطلب وأم أولاده الفضل وعبد الله بن عباس و... نعم
0: وعن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في باديه لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى زار زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا
1: عباسا عمه عم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه نعم في باديه لنا لان الفضل هو الفضل بن العباس كان العباس يكنى بأبي الفضل رضي الله عنه نعم
0: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في باديه لنا ولنا كليبه وحمارة ترعى ولنا كليبه
1: تصغير كلبة يعني نعم
0: ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا رواه أحمد والنسائي ولأبي داود, داود معناه
1: نعم دل على أن البهيمة إذا كانت واقفة أو رابضة أمام المصلي أن هذا لا يضر نعم
0: باب ما يقطع الصلاة بمروره.
1: اي نعم امام المصلي، ما يقطع الصلاة مروره امام المصلي. نعم.
0: عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار رواه احمد وابن ماجه ومسلم وزاد ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل
1: نعم يقطع المرور بين يدي المصلي من الدواب أو من الآدميين المرأة هذا واحد والحمار والكلب اختلف العلماء في القطع هل هو قطع للصلاة إبطال للصلاة أو قطع لثوابها الجمهور على انه لا ليس قطعا حقيقيا وانما هو قطع للثواب فقط والصلاه صحيحه وذهب الامام احمد رحمه الله الى ان الكلب الاسود البهيم يقطع الصلاه لانه شيطان الحديث انه شيطان عند احمد يقطع الصلاه وذهب جماعه ثالثه الى ان هذه الثلاثه كلها تقطع صلاه المصلي اذا مرت بين يديه عملا بظاهر الحديث نعم وهن يبي الحريم من هذا يقولون ليش نجعل مع الكلب ومع الحمار ومع. أي نعم هذا حكم الله سبحانه وتعالى الاعتراض عليه نعم
0: ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار
1: يعني اختلوا في كلمة يقطع هل هو قطع إبطال ولا قطع نقصان الجمهور على أنه قطع نقصان وليس قطع إبطال نعم
0: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم
1: هذا زياده مسلم رحمه الله تدل على انه <تصفيق> على انه اذا مر الكلب او الحمار او المراه من وراء الستره ان هذا لا يضر وتكون الستره كما سبق بمقدار مؤخره الرحل نعم فدل على ان مرور هؤلاء الثلاثه انما يكون محذورا اذا كان بدون ستره نعم
0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار رواه أحمد وابن نعم وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود
1: الكلب الأسود الحديث الذي قبله الكلب مطلقا وهذا قيده بالأسود نعم قلت
0: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان رواه الجماعة إلا البقار يعني من
1: شياطين الدواب شيطان نعم من شياطين الجن بل من شياطين الدواب إن الدواب فيها شياطين نعم
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله او عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنه ام سلمه فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب رواه احمد وابن ماجه اعد الحديث وعن ام سلمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر، فقال بيده هكذا، فرجع.
1: عمر بن أبي سلمة ابن أبي سلمة. نعم. فقال أو عبد الله بن أبي سلمة، لأن أم سلمة كانت زوجة لأبي سلمة رضي الله عنه، فتوفي عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار اولادها ربائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. عيد الحديث؟
0: وعن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها. فمر بين يديه عبد الله او عمر.
1: يعني ابني ابي سلمه، نعم. فقال بيده هكذا. يعني يردهما، نعم. فرجع فرجع رجع عبد الله او عمر امتثل ورجع نعم فحصل المقصود
0: نعم فمرت ابنه ام اما المراه
1: هي مشكله تغلب المراه ما ما امتنعت البنت ما امتنعت مثل الرجل او مثل الذكر
0: نعم فمرت ابنه ام سلمه فقال بيده هكذا فمضت
1: يعني مضت من بين يديه ولم تمتنع كما امتنع أخواها،
0: نعم. فلما صلى رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم قال: هن أغلب يعني النساء يغلبن هن أن هن أغلب يعني النساء يغلبن يعني عندهن عناد، عندهن عناد. نعم. هذا الأصل فيهن. نعم. هن فلما يعني صلى هن يعني النساء. نعم.
0: فلما صلى رسول الله صلى الشاعر الله عليه وسلم
1: الشاعر الشاعر يقول وهن شر غالب لمن غلب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا البيت ويردده وهن شر غالب لمن غلب نعم
0: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب رواه احمد وابن ماجه نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فان هذا
1: يفسر ما سبق يعني يقطع الصلاة فيما سبق ان المراد قاطع معنوي وليس قطعا حقيقيا بدليل هذا الحديث لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يقطعها قطع ابطال لا يبطلها هذا دليل الجمهور أعد الحديث
0: وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء وادرؤوا ما استطعتم
1: وادرؤوا ما استطعتم يعني يمنع المار كما سبق ولكن لو مر إنه لا يقطع الصلاه وانما المراد بالقطع فيما سبق النقص يعني يحصل نقص في الصلاه والحمد لله هذا من التيسير نعم لا يقطع
0: الصلاه شيء وادرأوا ما استطعتم فانما هو شيطان رواه ابو داود
1: ادرأوا ما استطعتم فان المار المعاند شيطان يعني عنده شيطنة، وان لم يكن من شياطين الجن من شياطين الانس فهذا الدليل على ذم المرور بين يدي المصلي من غير ضروره من غير ضروره انه عمل شيطان فيدل على شدة تحريم المرور بين يدي المصلي مع ما سبق لأن يقف أربعين خير له من أن يمر فهذا فيه تغليظ المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع فدخل فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك
1: علي احد رواه الجماعه نعم هذا عبد الله بن عباس وكان صغيرا شابا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في منه في حجه الوداع في مسجد الخيف فمر عبد الله على أتان يعني حماره بين يدي المسل بعض المصلين بين يدي بعض المصلين ثم نزل عنها وتركها ودخل في الصف ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على أن سترة الإمام سترة لمن وراءه لأنه مر بين يدي بعض المصلين ولم ينكر عليه الرسول مع أن هذا حمار قد سبق أنه يقطع الصلاة فدل على أن المرور بين يدي المأموم لا يضر نعم أبواب
0: صلاة التطوع
1: يكفي يعني انتهت الفريضة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول باستحباب السترة مع أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر وتدل على الوجوب؟
1: يا اخي ما تنبهت اللي يسال هذا ما هو معنى الحين اخر حديث يقول لا يقطع الصلاه شيء دل على ان المرور لا يقطع الصلاه قطعا حقيقيا وانما هو قطع معنوي تنبهوا للاحاديث فدل على ان الامر الذي سبق للاستحباب ليس للوجوب لان الرسول قال لا يقطع الصلاه شيء وادرأوا ما ما استطعتم هذا اللي يبين الحديث يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ما نقطع حديث وناخ ونترك الثاني لازم المجمل يبين والمطلق يقيد والمنسوخ ينسخ وما هو بس تاخذ حديث تقول هذا يدل على الوجوب دون انك ترجع الى بقيه الاحاديث هذا هو الفقه الفقه ان الانسان ما ياخذ حديث على طول دون ان ينظر هل له ما يقيده هل له ما يبينه هل له ما ينسخه هل له ما يفسره نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله الذي حفظك الله اسئله كثيره تسال عن مساله ما ذكره المؤلف رحمه الله والرخصه في ذلك للطائفين بالبيت يعني المرور يقولون ان الشوكان رحمه الله ضعف الحديث الوارد في ذلك فهل يستدل به حيث انه قال في اسناده مجهول
1: يستدل به لولا أنه يستدل به ما ساقه المصنف ما ساقه المصنف والحديث الضعيف يستدل به اذا كان له ما يعاضده او يؤيده من الاحاديث الصحيحه ربما يكون معناه صحيحا وان كان سنده ضعيفا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ممر الشات الذي ذكر في الحديث هو بين المصلي والسترة ام بين موضع سجوده والسترة؟
1: ثلاثة اذرع يا اخي بين بينه وبين السترة مقدار ثلاثة اذرع. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحيانا المسبوق يكون في الصف وليس أمامه سترة فهل يتقدم إلى المسبوق
1: حكمه حكم المأمومين حكم حكم المأمومين سترة الإمام تكفي له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الأشخاص الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار أو في الجنة هل هي رؤيا حقيقية؟ وهل دخول النار في ذاك الوقت لا
1: قوة إلا بالحقيقيه حقيقية؟ يعني أجل هي إخلاص ولا ظن؟ حقيقية نعم الرسول هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يطلعه على الغيب على ما يشاء من الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول هذا من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا حقيقي ما هو ولا تمثيلي ولا نعم ليتك ما سألت مثل هذا السؤال نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الخطوط التي تكون على السجاد في المسجد هل تكون كافية في السترة
1: نعم الخطوط التي تكون على السجاد هذه ما لها اصل، الخطوط هذه بالرمل ولا على السجاد ما لها اصل، هذه اجتهاد ممن وضعها وتكلف ولا لها اصل، ما حاجه لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حاذوا بين المناكب والاكعب. بلاي خطوط وبلاي شيء. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المسؤولين عن المساجد يقوم بتفصيل ستره من الخشب تكون للجماعة الثانية التي تأتي متأخرة هذا
1: تشجيع على التأخر عن الصلاة لا تحط لهم شيء لا تحط لهم شيء تشجيعهم نعم هذا تكلف ايضا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله ذكرتم أن المصلي يقاتل المار وإن مر أمامه فهل إذا مرت المرأة وكانت من محارمه فهل يدفعها كذلك؟
1: اي نعم يمنعها. الرسول أشار إلى إلى بنت أبي سلمة ولكنها لم تمتنع غلبت الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف لا تغلبكم؟ نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى أنه سيب السوايب؟
1: السوايب المذكورة في الآية يسيبونها للأصنام ما تركب ولا تحلب ولا يوكل لحمها لأنها للأصنام نعم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة هذه أنواع يسيبونها للأصنام والعياذ بالله قد قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير وحرموا ما رزقهم الله بغير علم سفها بغير علم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي في السترة أن أجعل كتابا أمامي أو علبة المناديل كسترة؟ هل يكفي في أن أجعل الكتاب أمامي أو علبة المناديل كسترة؟
1: أي شيء مرتفع ويمنع المرء يكفي علبة المناديل أو أي شيء لكن الكتاب يحترم ما يخلى سترة. يخترم يحترم الكتاب والمصحف انما يجعل علبه مناديل او عصا او شيء من هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ما يتعلق بالتصوير هل يجوز تصوير بعض الصور عن يوم القيامه وعن لا
1: لا هذا شيء يفعله بعض الشباب وبعض من باب الدعوه الى الله يقولون يصورون النار ويصورون الجنة ويصورون الأنهار هذا ما يجوز هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لا يجوز هذا العبث نعم والدعوة إلى الله ليست بهذه الطريقة دعوة إلى الله بالكتاب والسنة الترغيب والترهيب والبيان نعم حفرون قبر يقولون هذا للدعوة إلى الله والتذكير ذكره بالقرآن يا أخي ذكر بالقرآن من يخافه وعيد اللي ما يتذكر بالقرآن ما هم تذكر بحفرة تحفرة له هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان هناك شخص يرى جواز التصوير عن طريق الجوال إذا كان هناك شخص يرى جواز التصوير عن طريق الجوال يرى جواز التصوير بالجوال وآخر يرى التحريم يقول هل لهذا الذي يرى الجواز أن يصور من يرى التحريم ويحتفظ بصوره وهو يحرم ذلك
1: لا ما يجوز ما يجوز. صار ما يرضى بهذا ما يجوز ايضا حتى لو رضي ما يجوز التصوير الصورة التي التي تحبس وتقتنى وذل الذكريات ما يجوز هذا نعم لما التصوير للضرورة تصوير للضرورة يجوز أما غير الضرورة ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول 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 هناك بعض الناس يقول إن المصلي إلى غير سترة هو المخطئ لأنه لم يتخذ سترة
1: أمامه وأنت مخطئ بعد هو مخطئ وأنت مخطئ لا تمر بين يديه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يؤخذ من عدم الصمود امام الستره المرتفعه كالعود والعمود والشجر <تصفيق> انه لا باس بالصمود امام الستره المنخفضه؟
1: هو الظاهر نعم لان هذا ما ما امامه شيء لا وقف ما امامه شيء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله ما ضابط الضروره في المرور بين يدي المصلي؟
1: الزحمه الشديده رحله الحرم وتشوفها بالضروره زحمه شديده ولا الجوامع الكبار اللي يزدحمون الناس فيها هذه الضروره صار ما لهم طريقه وما لهم الا الا المرور خلوهم يمرون نعم او بعد يمكن يدهسونك لو ما منعتهم الدين يسر ولله الحمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول هل يجوز للمصلي ان يكون في قبلته انسان اذا كان يشغله هذا ها هل يجوز للمصلي ان يكون في قبلته انسان اذا كان يشغله هذا اذا
1: كان يشغله لا يصلي اليه يذهب الى مكان اخر لا يستقبل ما يلهيه في الحديث في الفقه يقولون ولا يستقبل ما يلهيه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح حفظكم الله في مسألة القطع؟ ما المراد به؟
1: هل هو قطع للثواب أو إبطال؟ لا ما هو بإبطال، الراجح أنه قطع ليس الإبطال وإنما هو تنقيص للصلاة وللثواب. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقاس الحرم النبوي على الحرم المكي
1: في مسألة جواز المرور؟ كل ما كل محل في ازدحام فانه ضروره بالحرام بالمسجد الحرام او بالمسجد النبوي او غير من المساجد الكبيره نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل كل حيوان اسود يعد شيطانا كالقط مثلا
1: ما جاء في هذا في الحديث القط هذا من الطوافين يا اخي الطوافين عليكم الطوافات ما هو مثل الكلب الكلب لا يجوز اقتناؤه في البيت ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب والأصورة أما القط ما خالف الطوافين عليكم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم بناء المسجد داخل المقبرة وما حكم الصلاة فيه
1: وهل يهدم هذا المسجد إذا كان موجوداً إذا كان موجودا تكتب للافتاء وينظرون فيه يروحون لجنه ويشوفون عن حقيقة هذا ما هو بستهل يهدم على طول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل يجوز تسمية البنات باسم صفا ومروة وكذلك باسم مكة وزمزم
1: ما له داعي وصفة ما هو المراد به الصفا المراد صفا كل حصات تسمى صفا ومروه كل ايضا حصات صلبه تسمى مروه ما هو بلازم. ما هم يقصدون المشعرين الصفا والمروه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل قول الصحابي رضي الله عنه يعد حجه
1: اذا لم يخالفه صحابي اخر فهو حجه إذا لم يخالفه صحابي آخر فهو حجه هذا مذكور في وصول الفقه أو الصحابي من جملة الأدلة إذا لم يخالفه من الصحابة أحد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول أنا موظف في الدولة وعقدي مع دولتي بأنني أقوم بالتنقل بين المدن ولكن في الحقيقة لا أفعل ذلك واعطى راتبا على انني قد تنقلت فهل راتبي حلال
1: لا مو بحلال. ما اديت العمل الراتب في مقابل العمل اذا لم تؤده لا يحل لك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله الله جل وعلا قال اوفوا بالعقود نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما تفسير قوله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاه ولما ولما قدمت ولما قدم الصبر على الصلاه
1: نعم لان الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتشكي والكسل على الصبر على المشقه الصبر اعم من الصلاه الصلاه ايضا تعين على على المصائب وعلى المشاق لكن الصبر اعم منها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امي تقوم ببعض الاعمال الصالحه ثم تخبرني بها فاقول لها ان هذا من الرياء فتقول انك ولدي وليس هناك شيء في ذلك هل انكاري عليها صحيح؟ يقول امي تقوم ببعض الاعمال الصالحه ثم تخبرني بها فاقول لها ان هذا من الرياء فتقول انت ولدي وليس في ذلك شيء.
1: لعل قصدها التحدث بنعمه الله تبي تبشرك لاجل تفرح فلا باس بذلك ان شاء الله. هذا سر من الاسرار بينك وبينها. تريد التحدث بنعمه الله وان ان تسرك بهذا الخبر تدعو لها تشجعها شيء طيب هذا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وعد منهن الطلاق. السؤال هل هو, الحلف هو
1: الاول ما هو منهن هو الاول الطلاق نعم. هل السؤال هل
0: الحلف بالطلاق يدخل من ضمن الطلاق فيكون طلاقا
1: او يكون كفارته كفاره يمين؟ هذه تراجع الافتاء اذا وقع لك مثل هذا راجع الافتاء اما ما دام ما وقع لك احمد ربك على العافيه.
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل وضع اليد اليسرى عند الجلوس وضع اليد اليسرى في الخلف والاتكاء عليها
1: اذا كان لي حاجة لا باس اما اذا كان لغير حاجه فهذا منهي عنه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل امي مصره على ان اتزوج بامراه لا ارغب بالزواج منها وذكرت لها ذلك مرارا يقول فماذا اصنع وهل عدم زواجي منها يعد عقوقا لامي؟ ما نصيحتكم؟
1: لا ليس عقوقا لامك ما دام ما ترغبها الزواج عن رغبه ورضا فاقنع امك بان هذا ما تصلح ما دخلت فكرك ولا اقنعها بهذا إيه تريد مصلحتك إيه تريد مضرتك فاذا اقنعتها ما اظن تبي تصر على انك تتزوج منها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثرت الوساوس في الاونه الاخيره فما العلاج الناجح والناجع لها من الكتاب والسنه؟
1: الاستعالة من شر الوسواس الخناس، الوساوس من الشيطان عليك الاستعالة من الشيطان والورد قراءه سوره الاخلاص والمعوذتين تكرار هذه السور والاستعاذه بالله من الشيطان ويذهب عنك ان شاء الله وايضا لا تلتفت للوسواس ولا تهتم به ولا تتحدث به اتركه ولا يضرك باذن الله نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يعتد المسبوق بالركعه الزائده من الامام
1: لا إلى ما هي بصلاة ولا بها
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بانه كان يترك الصلوات عمدا ثم انه تاب تابا الى الله فما حكم الصلوات التي قد تركها متعمدا مع العلم يقول بانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو متزوج فما عقد وما حكم عقد زواجه الذي عقده اذا كان
1: ترك الصلاة متعمدا انه يبطل اسلامه بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة عليه ان يتوب الى الله ويحافظ على الصلوات في المستقبل وما فات لا يقضيه يبدا من جديد ويجدد العقد على زوجته
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من راجح في مسألة هل يصلي المأمومون جلوساً أو وقوفاً إذا صلى الإمام واقفاً ثم عرض له عارض فجلس فَهَلْ إذا, الم...
1: إذا بدأوا الصلاة قائمين وجلس الإمام لعذر يكملون وقوفاً يكملون الصلاة وقوفاً أما لو بدأ الصلاة جالساً لعذر يرجى زواله فإنهم يصلون خلفه قعودا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين هذا هو الجمع بين الحديثين أنه إذا بدأ بهم الصلاة قائما عرض له عذر أقعده فإنهم يتمون صلاتهم قياما وإذا بدأ الصلاة قاعدا لعذر فإنهم يصلون خلفه جلوسا نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول رزقني الله بطفل ثم طلقت زوجتي واقوم بإعطاء ابني كل شهر نفقة نعم يقول رزقني الله بطفل ثم طلقت زوجتي واقوم بإعطاء ابني كل شهر نفقة سؤاله هل يجوز لي أن أعطي لأمه جزءا من الزكاة؟
1: إذا كانت طلقتها وهي فقيرة فلا بأس أن تعطيها من الزكاة وولدك تعطيه نفقته، أما إن احتسبت نفقة ولدك من الزكاة فهذا لا يجوز. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا مقيم هنا ومن خارج هذا البلد هل يجوز لي أن أفوّض أحدا ليقوم بإخراج زكاة مالي في بلدي هناك؟
1: نعم لا بأس بذلك تفوّض من يحصي مالك ويخرج الزكاة ويقسمها على المحتاجين نعم
0: وطيله الشيخ وفقكم <تصفيق> الله يقول بعض الناس يقول بعد إقامة الصلاة أقامها الله وأدامها أو حقا لا إله إلا الله فهل هذا مشروع؟
1: لا كل هذا ما ورد لا قول حقا لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله متابعة للمؤذن بدون تكون تقول حقا ولا أقامها الله وأدامها هذا يروى حديث لكنه لم يثبت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل يجوز للمرأة أن تناقش الرجال؟ على شبكه الانترنت من اجل بيان الحق وتوضيحه
1: اذا كانت كاشفه ما يجوز تكشف وجهها وتحدث مع الرجال تبدو صورتها و... لا يجوز لها اما اذا كانت ليست لا تظهر صورتها وعندها علم وتريد ان ترد على المخالف لا باس بذلك نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله امرأة من أهل السنة تريد أن تتزوج برجل عنده بدعة وهو لا يمارس بدعته وتقول قد يتقبل الحق فهل لها أن تنكحه وما حكم حضور هذا النكاح
1: ما المبتدع ما تزوجه السنيه العاملة بالسنة ما تزوج بالمبتدع لانه يأثر عليها ويأثر على اولادها الا اذا تاب اذا تاب قبل الزواج تاب من البدعه توبه صحيحه فلا باس نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للرجل ان يقبل راس المراه العجوز التي ليست من محارمه؟ لا
1: لا ولا يصافحها ولا يقبل راسها انما بالكلام يسلم عليها بالكلام نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل بنات اختي لا يحتجبن من ابنائي بحجه انهم قد تربوا مع بعضهم البعض منذ الصغر فما حكم مثل ذلك
1: حكمه حرام لا يجوز بعدما بعد البلوغ احتجبن عن من ليس من محارمهن ولو كنا تربينا وإياهم صغارا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التجنس بجنسية الكفار البلاد
1: الكافرة لا حرام هذا إذا تجنس بجنسية الكفار صرت عليه أحكامهم صار منهم والمسلم يتبرى من الكفار يقيم عندهم بقدر الضرورة بدون يتجنس جنسيته ياخذ إقامة نظام على نظام الإقامة فقط نعم بقدر الضرورة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سكنت في بيت جديد في الرياض وللأسف كانت النساء في هذا البيت يصلين إلى غير القبلة والانحراف شديد عكس القبلة تماما يقول ما حكم وما الذي يجب علينا في ذلك؟
1: الإعادة إذا كنا مخالفات للقبلة مخالفة تامة لابد من إعادة الصلاة لأنه ليس لهن عذرهن في البلد يسألن يشوفن المساجد ليس لهن عذر في إيه هذا نعم ثم ذكر
0: حفظك الله مدة قال مدة سنة ونصف فهل يعيدون ذلك؟ أي نعم
1: يعيدون ذلك لا. لأن صلاتهم غير صحيحة ولا عذر لهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة الحائض هل لها أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن وهي لابسة للقفازات
1: هل مسألة خلافية قراءة الحائض للقرآن لكن كأن الراجح الذي يختار شيخ الإسلام ابن رحمه الله إنها إذا احتاجت إلى, إلى هذا إنها تقرأ عن ظهر قلب ولا تمس المصحف تقرأ عن ظهري قلب ولا تمس المصحف بقدر الحاجة فقط نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا إمام مسجد وأحيانا كثيرة تمر بي آيات فيها سجدة فلا أسجد أثناء الصلاة فهل علي شيء في ذلك
1: لا سجود التلاوة سنة إذا تركته فلا شيء عليك نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله اذا وضعت المراه الحناء على راسها فهل يجوز لها ان تمسح عليه او لا بد من ازالته عند الوضوء
1: لا الحناء ما يمنع الماء ينزل يتخلل الماء وينزل فلا فلا حاجه الى ازاله الحناء نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الدباغ يطهر جلود السباع؟
1: لا لا يطهر جلود السباع انما اختلفوا في تطهير جلود ما تعمل فيه الذكاء من الحيوانات اذا مات بغير ذكاء يقولون ما دام انه تعمل فيه الذكاء من من بهيمه الانعام فهذا ينتفع بجلده بعد دبغه ما عدا ذلك فلا يطهر بالدباغ نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم صلاة المصلي وأمامه مصباح مضيء؟
1: لا بأس بذلك المصباح ليس ناراً هو منار
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صلى بجواري شخص ذو رائحة كريهة فقمت أثناء الصلاة بإخراج قارورة الطيب وتطيبت بها أثناء الصلاة لتذهب هذه الرائحه التي اذتني
1: فما حكم مثل هذا الفعل هذا جزاك الله خير هذا احسان الى الناس اللي حولك بعد هذا طيب نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله امراه تقول ما حكم الافرازات التي تخرج من المراه في حال طهرها هل هي نجسه وهل نعم. تنقض الوضوء نعم ما حكم الافرازات التي تخرج من المرأه في حال طهرها هل هي نجسه
1: وهل تنقض وضوءها؟ نعم ما خرج من الفرج هو نجس وينقض الوضوء يغسل ويتوضأ توضأ المرأه نعم ما خرج من الفرج نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا مست يد الرجل يد امرأته او رجلها او قدمها هل ينتقض وضوءه بذلك؟
1: إذا كان لشهوة بدون حايل شرطين أن يكون لشهوة وأن يكون بدون حايل ننتقل وضوءه أو لامستم النساء على تفسير الآية باللمس في اليد نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت في البر ولم أجد ما يناسب